0: Vindkraften betraktas av många som lösningen på Sveriges energikris. Den beskrivs som snabb, billig och miljövänlig. Men stämmer verkligen denna idealiserade bild? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om VINDLÖGNER. Denna kanal är helt beroende av ert frivilliga stöd via betalningsalternativen här nedanför, så ett stort stort tack till alla er som hjälper mig att fortsätta göra dessa filmer. Jag släpper en ny video varenda lördagsmorgon klockan 0800, så se till att prenumerera, bli notifierad och att skriva upp dig på mitt kostnadsfria veckobrev. Idag talar jag om vinklingar, vanföreställningar och vindkraft. Häng med! När jag nu såg på allt vad som händer under himmelen, se, då var allt förfänglighet och ett jagande efter vind. Predikarens första kapitel i Bibeln använder förtjänstfullt jagandet efter vind som en metafor för den okunniges futila förhoppningar. Även Sveriges energipolitik präglas av okunskap och förhoppningar och jag vill därför idag Konstruktivt och pragmatiskt. Försöka nyansera både debatten och kunskapsläget. Jag vill inledningsvis därför understryka två saker. Jag är inte negativ till vindkraft eller någon annan energikälla i sig, utan jag förhåller mig pragmatiskt och ekonomiskt till vad som är möjligt, effektivt och realistiskt. Det är inte heller mina egna slutsatser, siffror eller underlag som jag redovisar. Jag sammanställer bara det existerande vetenskapliga kunskapsläget. Den som uppfattar det som att misstänkliggöra vindkraften att med vetenskapligt stöd granska dess ekonomi, produktion och konsekvenser gör varken miljön, samhället eller vetenskapen några tjänster. Och så motarbetar du och sprider tvivel kring vindkraft, i det, det du håller på med i dina youtube-videos. Både regeringen och svensk media har under det senaste året konsekvent beskrivit vindkraften som en billig, snabb och klimatsmart lösning på Sveriges energikris. Billigt. Snabbast.
1: klimatsmart teknik.
0: Men stämmer verkligen denna bild? Jag har gått igenom underlaget till vart och ett av dessa påståenden. Många framhåller vindkraften som den billigaste energikällan. Definitivt från vindkraft som just nu är både snabbast och billigast att bygga ut.
1: Det är ju billigast att bygga vindkraft.
0: Vindkraftens påstådda billighet är dock en sanning med mycket, mycket stor modifikation. Enligt det statliga kraftbolaget Vattenfalls egna siffror kostar ett typiskt vindkraftverk idag ungefär 30 miljoner kronor att bygga. Jämfört med att en typisk kärnreaktor kostar ungefär 60 miljarder kronor att bygga kan detta naturligtvis framstå som mycket billigt. Men det är även ett ohederligt sätt att räkna. Kostnaden för alla energikällor måste nämligen räknas hem över deras livslängd per producerad kilowattimmes lönsamhet. Där ett kärnkraftverk har en livslängd på cirka 60 år och en kapacitetsfaktor på ungefär 90% har ett vindkraftverk en livslängd på ungefär 30 år och en kapacitetsfaktor på cirka 30% Enligt måttet EROI, Energy Return on Energy Investment, vilket alltså mäter energiinvestering visar vi energiutdelning innebär dessa siffror att kärnkraften alltså ger tillbaka 75 gånger den investerade energin medan vindkraften ger tillbaka ungefär 16 gånger den investerade energin. Kärnkraften är alltså nästan 5 gånger mer energieffektiv än vindkraften. Utöver detta faller vindkraftens lönsamhet ju mer vindkraft som byggs. Detta beror på att de flesta vindkraftverk börjar producera el ungefär samtidigt när det väl blåser. Detta plötsliga energiöverskott driver ner priserna till olönsamma nivåer samtidigt som kraftverken stannar så snart vinden mojnar. Dessa siffror från den nordiska elbörsen Nordpol visar den inverterade korrelationen mellan oplanerad producerad vindenergi i blått och elpriset i rött. Så fort vindkraftverken står stilla går priset upp och i samma stund som vindkraftverken är aktiva rasar priset. Låga elpriser är naturligtvis önskvärda för konsumenten, men de kraftiga svängningarna drabbar både vindkraftsoperatörerna, kraftnätet och energimarknaden som helhet ekonomiskt negativt. Denna situation beskrivs konkret i det kommunalt ägda energibolaget Skellefteåkraft som för räkenskapsåret 2020 angav just kraftig blåst och utbyggd vindkraft som anledning till att man gjorde en förlust på 412 miljoner kronor. Året var också blåsigt och mer vindkraftsproduktion har tillförts i norra Sverige. Vindkraftens olönsamhet kan i viss mån döljas genom att man inte redovisar dess mycket höga anslutningskostnader utan istället lägger dessa direkt på elkonsumentens nätavgift. Uppskattningar som gjorts indikerar att nuvarande vindkraftsutbyggnad kommer att addera cirka 5000 kronor
2: per elkonsument. För det första finns det inga överföringsledningar där ute. Det är helt mörkat den kostnaden och det kommer att kosta ungefär 5000 mer per hushåll att, att bygga de här ledningarna på nätavgifterna.
0: Utöver dessa dolda kostnader påverkas fastighetsvärdet kraftigt negativt för de som bor där vindkraftverk byggs. En mäklare i Östergötland lät hälsa tidningen Expressen. Efterfrågan blir noll där vindkraft projekteras. Det är fult, det blinkar, det låter eller brummar. Några menar att det finns
1: också rykten och osanna påståenden om vindkraften som inte riktigt stämmer, men många politiker lyssnar på oron. Är folk för som säger nej?
0: Vindkraftsindustrin är inte lönsam nog för att kunna kompensera fastighetsägare för denna värdeförlust, vilket har lett till ett omfattande vindkraftsmotstånd i nästan hela Sverige. Detta vet! Klimatminister Annika Strandel som därför nu försöker muta kommunerna med skattemedel för att de ska köra över sina egna medborgare.
1: Utredningen har också ett tydligt uppdrag att lämna förslag för att ge kommunerna incitament att medverka till utbyggd vindkraft. Vi ser över olika möjligheter för att förebygga en situation där kommuner tills vidare eller i väntan på utredningen avvaktar med att främja vindkraftsetablering. De som upplever att ett nytt vindkraftverk påtagligt påverkar deras livsmiljö också samtidigt måste få uppleva att de ser positiva effekter i sin omgivning i samband med etableringen. Det kan till exempel handla om en idrottsplats, det kan handla om en utbyggd samlingslokal eller andra åtgärder som gör livet lättare och bättre där vindkraftsetableringen sker.
0: Andemeningen är att kommunerna ska köpas för en ny simhall eller en större föreningslokal medan vindkraftens ekonomiskt negativa påverkan drabbar enskilda medborgare som råkar köpa hus i närheten av platser där vindkraft nu ska byggas.
2: Men finns det med liksom, i, i tanken att man ska ersätta liksom, enskilda fastighetsägare? Och så?
1: Nej, i, i nuläget gör det ju inte det.
0: Vindkraftens kostnader döljs och placeras i tysthet på andra. Mm. Många påstår att vindkraften är en snabb energikälla
2: som kan ge elektricitet här och nu. Här och nu, inget annat kraftslag som lika snabbt och lika effektivt kan ge lika mycket el som mer vindkraft långt ute till havs. Vindkraft är förnybar.
1: Det är billig elproduktion och det kan komma igång snabbt. Havsbaserad vindkraft som ju ger billig el här och nu.
0: Energiminister Farmanbar har till exempel återkommande sagt i media att utbyggd vindkraft kommer att ge effekt på de svenska energipriserna redan om ett till
2: två år. Bygger vi vindkraftverk till havs, ja då pratar vi om ett antal år, ett eller två år.
0: Både statliga svenska kraftnät och Lina Kinning på branschorganisationen Svensk Vindenergi motsäger dock dessa tidsramar och ser nya vindkraftverk driftsättas tidigast. Om sex år.
1: Och inom två år eh, så blir det nog svårt eftersom att ta ett par år att bygga och projektera parken efter, efter det att man har erhållit tillstånd. Förutsatt att tillstånden kommer på plats så kan vi nog se de första eh, havsbaserade vindkraftsparkerna i Sverige från och med 2028 och framåt.
0: I själva verket är processen för att bygga ny vindkraft ungefär lika lång som för att bygga till exempel kärnkraft. Följande tidsplaneringsprocess är ett exempel som jag hämtar från skogs- och energibolaget Holmens vindkraftsbyggen. I det första steget görs en utredning och en lokaliseringsprocess genomförs. Här tas hänsyn till vindläge, nätanslutning, närboende, djur, växter, kulturvärden, infrastruktur och andra intressen. Denna fas tar, beroende på vindparkens omfattning, mellan ett och tre år. Om inga större hinder påträffas gör man sedan en miljökonsekvensbeskrivning och ansöker om miljötillstånd för vindkraftsanläggningen. I denna fas måste kommunen styrka att marken är lämplig för uppförande av vindkraftverk och länsstyrelsen inkommer ofta med kompletteringskrav innan ansökan är komplett. Detta tar i allmänhet mellan ett och ett halvt och tre år. Nu ska länsstyrelsens miljöprövningsdelegation fatta beslut om tillstånd baserat på ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen. Ett eventuellt beslut kan överklagas till nästa instans, mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolens dom i målet kan i sin tur överklagas till sista juridiska instans, mark- och miljööverdomstolen, som då beslutar om målet får prövningstillstånd eller inte. Denna fas tar i allmänhet mellan två och fem år. Om projektet får tillstånd genomför sedan en detaljprojektering för att fastslå infrastrukturen och grundläggningsmetodiken. Denna utgör underlaget för byggkostnader och upphandlingskriterier och tar cirka ett år att ta fram. Efter detta sker upphandling, där allt från turbiner, vägar, kranplaner, kabelnät och anslutningar handlas upp i ett antal olika huvudkontrakt, där hänsyn till miljökonsekvensbeskrivningens krav efterlevs. Detta tar cirka ett år. Efter detta inleds byggandet av vindkraftsparken. Mark, kabel och anslutningsberedningar genomförs, fundament gjuts och sedan monteras kraftverken och genomgår en längre testperiod innan de driftsätts. Denna process tar mellan ett och tre år beroende på arbetets komplexitet och omfattning. Och det är denna siffra som kommuniceras av politiker och medier när de säger att vindkraften är snabb. I den politiska kommunikationen kring vindkraftens förmodade snabbhet låtsas man nämligen inte om att den sammantagna genomsnittstiden för etablering av ny vindkraft är cirka 12 år vilket är ungefär lika lång tid som det tar att anlägga ett nytt kärnkraftverk.
1: Vindkraft eller annan klimatsmart teknik Använd hashtaggen hållbar vindkraft.
0: Vindkraften framhålls ofta som hållbar, klimatsmart och grön, men detta beskriver uteslutande själva vinden som kraftkälla och tar inte hänsyn till vindkraftverkens konstruktions, installations- och underhållskostnader. Underlag från det internationella energirådet IEA visar entydigt att havs- och landbaserad vindkraft är de två överlägset mest resurskrävande energislagen som finns. Enligt siffror som redovisades under klimatmötet COP26 kräver den fossilfria omställningen så mycket koppar till bara nätanslutningskablar att en ny koppargruva skulle behöva öppnas varje år under de kommande 20 åren. Som om detta inte vore nog är alla magneterna i vindkraftsturbiner beroende av den sällsynta jordartsmetallen neodym, vilken i stort sett uteslutande måste importeras från kinesiska gruvor. Vindkraftverkens rotorblad kan inte heller återvinnas eftersom de tillverkas av en glasfiberlegering som är utvecklad för att kunna stå emot orkanvindar. På grund av sin enorma storlek måste bladen sågas isär med hjälp av industriell diamant såg innan de ens kan fraktas bort. Majoriteten av bladen grävs sedan ner i marken, där de blir liggande för all framtid, eftersom de inte kan brytas ner. Utöver allt detta kräver vindkraften installation av enorma mängder betong och stål i sina fundament. Faktum är att gravitationsfundament kräver cirka 550 kubikmeter betong och 36 ton armering – per vindkraftverk. Majoriteten av de vindkraftverk som hittills har driftsats i Sverige saknar dessutom ofta budget för nedmontering och återställning av marken de stått på. Naturvårdsverkets webbsida indikerar istället att markägaren själv kan bli ansvarig för sanering av nedstängda vindkraftsparker om ägaren drar sig ur eller gått i konkurs. Kvarlämnade vindkraftverk inklusive fundament, kablar, markarbeten och liknande kan dock inte uteslutas att markägaren i andra hand kan bli ansvarig för. Och nu vindkraftens kostnader döljs och placeras på andra.
1: Vi kan möjliggöra en stor energikälla genom vindkraft långt ute till havs och den potentialen är enorm.
2: Vi har mycket goda möjligheter att öka vår elproduktion, inte minst genom vår långa kuststräcka som ger möjlighet till havsbaserad vind.
1: På sikt så ser vi ju att den havsbaserade vindkraften kan stå för en betydande del av hela Sveriges elbehov.
2: Det här är den vägen vi ska fortsätta vandra. Oplanerbara, eller så kallade
0: intermittenta energikällor, karaktäriseras av att man inte kan förutse när de producerar energi. Vindkraften producerar till exempel bara energi vid de tillfällen då det blåser, men ger ingen energi alls när det är vindstilla. Ryckig produktion av denna typ är inget problem för fysiska varor med lagerhållningskapacitet. Och om du till exempel skördar väldigt många salladshuvuden den ena veckan, men nästan inga salladshuvuden den efterföljande, så kan rationell lagerhållning ändå upprätthålla en jämn och förutsägbar leveranstakt. Men elektricitet? kan inte lagras i någon större omfattning, vilket innebär att energi måste tillföras kraftsystemet i exakt samma stund som den konsumeras. Detta kallas effektbalans. Om några tusen människor till exempel sätter på sina ugnar samtidigt så ökar uttaget av el och mer energi måste omedelbart tillföras för att upprätthålla effektbalansen. Om man inte klarar av att upprätthålla denna balans riskerar både elsystemet och elkonsumenterna att skadas genom oväntade nedsläckningar eller genom farliga spänningstoppar. Ju högre andel av den totala energiproduktionen som är oplanerbar, desto bräckligare blir kraftsystemet eftersom mer och mer resurser måste ägnas åt att kunna täcka upp för det oplanerbara energibortfallet. Låt oss ta ett exempel. Ett energisystem med 50% vattenkraft, 40% kärnkraft och 10% vindkraft innebär att man kör vattenkraften och kärnkraften strax under full kapacitet. Skulle vinden mojna och vindkraftens 10% plötsligt försvinna kan man omedelbart höja produktionen av vatten- och kärnkraftsel för att täcka upp för bortfallet. I ett energisystem med 50% vindkraft, 30% vattenkraft och 20% kärnkraft saknar däremot de planerbara energikällorna kapacitet att täcka upp för ett oplanerat vindkraftsbortfall på 50%. Istället måste man skruva ner den totala effekten i systemet, så att den oplanerbara delen aldrig är högre än vad de planerbara energikällorna har kapacitet att ersätta. Förenklat kan man säga att ju större andel oplanerbar el som finns i systemet desto lägre proportionell mängd elektricitet kan levereras. Det är i detta läge som politiker börjar uppmana sina medborgare att ta sitt ansvar och konsumera mindre el.
2: En icke-använd kilowattimme är den billigaste kilowattimmen som man kan ha. Kodorden för detta
0: är många, men smartare användning, energieffektivisering och energiflexibilitet betyder alla samma sak – elransonering. Flexibel, smart och effektiv konsumtion är inte intrinsikalt dåligt, men att sälja in det som en medborgerlig plikt och ett solidariskt vapen mot Putin är faktiskt obehagligt likt totalitär propaganda. I ett genomsnittligt hushåll står uppvärmning, spis, kyl, frys- och tvättmaskin för större delen av energiförbrukningen. Så vad förväntar sig energiministern egentligen att det svenska folket ska göra? Laga bak snabbare? Tvätta fortare? Eller ha plusgrader i frysen? Det är direkt ohederligt när medier och politiker försöker slå i vanligt folk att de på allvar kan göra någon större skillnad för energisystemet om de drar ner på dammsugningen. Innan man på dammsugningen kan man
1: fundera över, måste man ställa just de här dagarna när det som kallas i Sverige?
0: Alltså jag vill på inget sätt för inga ansatsen på att försöka göra någon skillnad själv, men sanningen är att det faktiskt finns mycket få betydelsefulla energibesparingar som ett vanligt hushåll kan göra helt självständigt, och alla försök att flytta över ansvaret för energikrisen vi befinner oss i på medborgarna är ytterst bara ett sätt att försöka undvika ansvaret för den katastrofala energipolitik som fört oss hit. Tyskland, som på senare tid stängt ner större delen av sin kärnkraft och försökt ersätta den med vind och gas, driftsätter just nu en hel serie kolkraftverk motsvarande den kärnkraftsenergi man nyss stängt ner. Detta är den verkliga konsekvensen av att stänga ner kärnkraftverk. Sammanfattningsvis bör man konstatera. Nej. Vindkraften är inte billig, nej. Vindkraften är inte snabb, nej. Vindkraften är inte klimatsmart och framför allt, nej. Vindkraften löser inte energiproblemen. Eller för att återknyta till predikarens förfängliga jagande efter vind vers 16. Och 18. Be dig, du land vars konung är ett barn, ty genom lättja, förfalla husets bjälkar. Om du uppskattar innehållet i denna video så hjälper det mig mycket om du delar den med dina vänner och kanske stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför också, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag företräder en energirik, fossilfri och planerbar framtid. Tack för mig, och tack för att du har lyssnat!